0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ Bảy ngày 13 tháng 11 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kể đến là chuyến viếng thăm người nghèo của Đức Thánh Cha tại Assisi
1: Và cuối cùng là chia sẻ lời Chúa
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Gen Cabo theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến diễn đàn Paris vì hòa bình lần thứ tư.
1: Vatican. Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên tại diễn đàn Paris vì hòa bình lần thứ tư từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11, Đức tinh chà viết: Không thể có sự hợp tác tạo ra hòa bình nếu không có cam kết chung cụ thể về việc giải trừ quân bị toàn diện và ngài kêu gọi Hy vọng có trách nhiệm để cải thiện thế giới và thoát khỏi đại dịch
0: Đức Thánh Cha đề cập đến sự chọn lựa mà mỗi người phải cùng nhau quyết định Hiện nay, trở lại sự bình thường là câu nói được nhắc đến nhiều Và đó là khả năng chọn lựa đầu tiên Nhưng theo Đức Thánh Cha, trở lại bình thường như trước có nghĩa gì Khi thực tế trước đại dịch, sự giàu có và tăng trưởng kinh tế chỉ dành cho thiểu số Trong khi hàng triệu người không có được những nhu cầu cơ bản nhất không có một cuộc sống xứng nhân phẩm. Rồi trước đại dịch, nhân loại có một thế giới, trong đó trái đất bị cướp phá do khai thác tài nguyên, ô nhiễm do thái độ tiêu dùng một lần rồi bỏ, và bị thương do chiến tranh và thử nghiệm vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngài đặt câu hỏi, trở lại bình thường cũng có nghĩa là quay trở lại cấu trúc xã hội cũ, lấy cảm hứng từ chủ nghĩa tự cung tự cấp, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa cá nhân và sự cô lập, Và loại trừ anh chị em nghèo nhất của chúng ta Đây có phải là một tương lai Mà chúng ta có thể chọn lựa không Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Trong một thế giới toàn cầu hóa Nhưng đang rạn nứt này Những quyết định mà chúng ta thực hiện hôm nay Để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng Sẽ xác định lộ trình Cho các thế hệ sau Và để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn Chúng ta cần một lối thoát mới Phải làm việc cùng nhau Ngoài ra Không thể có hòa bình nếu không có cam kết chung cụ thể về việc giải trừ quân bị toàn diện. Các chính phủ biện minh cho việc tái vũ trang này bằng cách đề cập đến một ý tưởng răn đe bị lạm dụng dựa trên sự cân bằng của vũ khí. Nhưng ý tưởng răn đe trên thực tế trong nhiều trường hợp đã sai lầm dẫn đến những thảm kịch nhân đạo lớn. Đại dịch cho thấy những hạn chế và thiếu sót của xã hội và lối sống của chúng ta. Tuy nhiên, giữa thực tế mờ mịt này Chúng ta cần phải hy vọng. Ở điểm này, truyền thống kỳ tô giáo, đặc biệt học thuyết xã hội của giáo hội, cũng như các truyền thống tôn giáo khác, có thể giúp mang lại hy vọng đáng tin cậy rằng bất công và bạo lực không phải là không thể tránh khỏi, không phải là số phận của chúng ta. Đối mặt với một đại dịch đã làm rung chuyển thế giới, Đức Thánh Cha nói rằng, lương tâm kêu gọi chúng ta đến một con đường hy vọng, có trách nhiệm, và không trở lại với con đường thoải mái của sự bình thường, được đánh dấu bởi sự bất công, nhưng phải chấp nhận thách đố của cuộc khủng hoảng như một cơ hội cụ thể để hoán cải, chuyển đổi, suy nghĩ lại về cách sống cũng như các hệ thống kinh tế và xã hội của chúng ta. Ngài viết, niềm hy vọng có trách nhiệm này giúp chúng ta từ chối cám dỗ của những giải pháp dễ dàng và cho chúng ta can đảm để tiến theo con đường công ích, quan tâm đến người nghèo và ngôi nhà chung của chúng ta.
1: Tuyên bố
0: của Tòa Thánh về COP26 Glasgow, tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26, trước các tham dự viên, phái đoàn Tòa Thánh đã nói lên những quan tâm của Đức Thánh Cha đối với ngôi nhà chung, tác động của cuộc khủng hoảng khí hậu đối với con người, đặc biệt những người nghèo và những người ít gây ra cuộc khủng hoảng.
1: Theo tòa thánh, các cam kết đầy tham vọng của các quốc gia trong việc hạn chế gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu lên 1,5 độ C và cung cấp các nguồn tài chính cần thiết để thực hiện điều này là đầy hứa hẹn và thực sự cần thiết cho sự tồn tại của các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Phái đoàn tòa thánh đánh giá cao các cam kết mà các quốc gia đã thực hiện trong bản cam kết, mặc dù còn nhiều việc phải làm, nhưng điều quan trọng là phải chủ động tìm ra những cách thức hiệu quả để thực hiện những cam kết đã đưa ra. Tòa thánh nhận xét, trong hai tuần hội nghị, Mọi người đã thấy nhiều lỗ hỏng xuất hiện trong các lĩnh vực giảm thiểu, thích ứng và tài chính. Các nguồn lực sẵn có cho ba khía cạnh này, vốn là nền tảng để đạt được các mục tiêu của thỏa thuận Paris, sẽ cần được tăng cường và đổi mới để đạt được các mục tiêu này. Tòa thánh hy vọng COP26 có thể sớm đạt được thỏa thuận về một lộ trình rõ ràng nhằm thu hẹp những khoảng cách này, trong đó các nước phát triển phải đi đầu. Một điểm quan trọng khác được phái đoàn nhấn mạnh, đó là sự mất mát và thiệt hại đặc biệt quan trọng đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu, điều đã được ghi nhận trong lời kêu gọi chung của các nhà lãnh đạo Đức Tin và các nhà khoa học vào ngày 4 tháng 10 tại Vatican. Trong dịp đó, Đức Thính cha đã nhấn mạnh về món nợ sinh thái và tình liên đới mà các nước công nghiệp phát triển phải trả cho người nghèo. Phái đoàn tòa thánh hy vọng các quyết định cuối cùng của hội nghị này có thể được hơi nguồn từ tinh thần trách nhiệm thực sự đối với các thế hệ hiện tại và tương lai, cũng như việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và những quyết định này có thể thực sự đáp lại tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo.
0: Các giám mục Canada mời người bản địa Canada tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại Vatican.
1: Canada Ngày 10-11, tháng Hội đồng giám mục Canada thông báo rằng một phái đoàn gồm 25 đến 30 người thuộc các dân tộc đầu tiên, người Inuit và người cao tuổi Métis, những người bảo tồn kiến thức, những nạn nhân tại các trường học nội trú và người trẻ sẽ gặp Đức Thánh Cha tại Vatican từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 tới đây, cùng với một nhóm nhỏ các giám mục Canada.
0: Cuộc gặp gỡ của phái đoàn người bản địa Canada với Đức Thánh Cha được thông báo lần đầu hồi tháng 6 năm nay, không lâu sau khi nhiều ngôi mộ không được đánh dấu được khám phá gần hoặc tại các trường nội trú cũ. Ngày 17 tháng 10, chính Đức Thánh Cha cho biết Ngài có ý định viếng thăm Canada trong tương lai. Đức cha Raymond Poisson của giáo phận Sang-je Khom và Mong-lau Khie cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Canada cho biết Hành trình hướng tới việc chữa lành và hòa giải là một chặng đường dài nhưng chúng tôi tin rằng đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong cam kết của giáo hội công giáo trong việc đổi mới, củng cố và hòa giải các mối quan hệ với người bản địa trên khắp đất nước. Đức cha nói thêm, với phái đoàn này, chúng tôi hy vọng sẽ cùng nhau bước đi theo một con đường mới, lắng nghe một cách khiêm tốn và phân định các bước tiếp theo mà giáo hội có thể thực hiện để hỗ trợ những nạn nhân, học sinh của các trường học nội chú, gia đình và cộng đồng của họ. Hội đồng Giám mục Canada cho biết, chủ đề của cuộc gặp gỡ tại Vatican là các dân tộc bản địa và giáo hội cùng nhau đi tới chữa lành và hòa giải, Chủ đề được chọn xoay quanh các nguyên tắc của sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng mong muốn hướng tới một tương lai đầy hy vọng hơn. Và Thị càng đã xác nhận rằng Đức Thánh Cha sẽ tham dự các cuộc gặp riêng với các nhóm người bản địa Canada để nghe những câu chuyện cá nhân của họ về các trường nội trú. Các đại biểu cũng sẽ có cơ hội để nói chuyện với Đức Thánh Cha về những hy vọng và mong đợi của họ đối với chuyến hành hương của Ngài tới Canada. Ngoài nhóm đại biểu này, Những người bản địa khác cũng được mời tham dự cuộc hành trình, bao gồm cả buổi tiếp kiến cuối cùng của Đức Thánh Cha. Chi phí đi lại và chiêu đãi cho phái đoàn sẽ do Hội đồng Giám mục Công giáo Canada đài thọ.
1: Tiến hữu Philippines được phép hát thánh ca Giáng sinh trên đường phố
0: Philippines, ngày 10 tháng 11, Bộ Y tế của Philippines đã bỏ lệnh cấm đối với truyền thống hát thánh ca Giáng sinh. Lệnh này được ban hành hồi năm ngoái do đại dịch.
1: Điều này có nghĩa là các Kitô hữu có thể mặc trang phục giuletine đi đến từng nhà thăm người thân và bạn bè để hát những bài hát chúc mừng Giáng sinh, miễn là họ tuân thủ một số quy định về sức khỏe chống COVID-19. Thứ trưởng Y tế Rosario Vecere nói, những người hát phải nhớ rằng việc hát mừng chỉ được diễn ra ngoài trời khi đeo khẩu trang hoặc tấm kiến che mặt Bà giải thích, công chúng cần hiểu rằng khi chúng ta hát, các hạt hô hấp sẽ bắn ra, điều này có nghĩa là có nguy cơ lây nhiễm cao. Ngày 4 tháng 1, Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố nới lỏng các hạn chế ngừa COVID-19 ở Manila để cho phép các cuộc tụ tập nhỏ với điều kiện mọi người đeo khẩu trang và kiến che mặt. Các hoạt động tại các nhà thờ cũng sẽ được phép, miễn là số người không vượt quá 50% số chỗ ngồi trong nhà thờ. Bà Thứ trưởng Y tế cho biết, chính phủ không có hướng dẫn cụ thể nào về cách thức tổ chức việc hát thánh ca Giáng sinh và đã giao việc đó cho chính quyền địa phương và cộng đồng. Bà nói thêm, các chính quyền địa phương được khuyến khích đưa ra các hướng dẫn cụ thể dựa trên bối cảnh địa phương tương ứng của họ. Bà VKR cũng cảnh báo không nên mời những người hát thánh ca Giáng sinh vào nhà, vì theo bà, các rủi ro có thể được giảm bớt nếu việc ca hát được tiến hành ngoài trời với các nhóm nhỏ ở khoảng cách thích hợp với những người xem và không bao gồm những người già và dễ bị tổn thương. Các tín hữu Công giáo hoan nghênh quyết định cho phép tổ chức lại truyền thống Giáng sinh này. Cha June Castro của giáo phận Legaspi ở miền nam Luzon cho biết, hát thánh ca là một truyền thống quan trọng ở Philippines, và cha nói, tôi chắc chắn nhiều người sẽ rất hào hứng khi một lần nữa hát những bài hát mừng Giáng sinh yêu thích của họ. Hát thánh ca Giáng sinh cũng là một cơ hội để chia sẻ với những người khó khăn. Nó sẽ mang lại niềm vui Giáng sinh, nhưng đừng bỏ qua việc đề phòng, virus vẫn còn đó. Chúng ta hãy cẩn thận.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt. Đức thánh cha Francisco cầu nguyện và gặp gỡ người nghèo tại Assisi
2: nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ năm sáng ngày 12 tháng 11 tại đền thờ Đức Mẹ các Thiên Thần ở Assisi Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ và cầu nguyện cùng với 500 người nghèo đến từ nhiều nước châu Âu từ Vatican Đức Thánh Cha đã bay trực thăng đến Assisi thành phố của Thánh Phanxicô đến nơi vào lúc khoảng quá 9 giờ 30 Đức Thánh Cha đi dọc sân trước đền thờ chào các tín hữu đứng hai bên lối đi chào đón ngài trong đó có nhiều học sinh tiểu học cầm những hình ảnh và những lá cờ nhỏ vẫy chào ngài đến tiền đường đền thờ đức thánh cha được các tu sĩ Xì-cô, giám mục giáo phận ACG và chính quyền địa phương chào đón trong đó có bà thị trưởng của acigi những người nghèo đã xếp thành một vòng tay biểu tượng để chào đón ngài và tặng cho ngài chiếc áo choàng và cây gậy của người hành hương với ý nghĩa tất cả là những người hành hương đã đến những nơi chốn của thánh Xì-cô để lắng nghe lời của người Lúc 9 giờ 55, Đức thánh cha tiến vào đền thờ chào một số em bé khuyết tật và dừng lại cầu nguyện trong nhà nguyện Pociuncola, một trong số những nơi quan trọng nhất trong cuộc đời của thánh Phanxico. Tại đây, thánh nhân đã hiểu rõ ơn gọi của mình, đón nhận thánh Clara và các tu sĩ Phanxico đầu tiên. Tiếp đến là phần trình bày chứng từ của một số người nghèo và nhân viên Caritas.
3: Đầu tiên, Florent và Thibon Chary, một đôi vợ chồng người Pháp, đã chia sẻ về hoạt động truyền giáo giúp người nghèo ở một trong những khu vực nghèo nhất của Paris. Sáu năm trước, khi họ chưa quen biết nhau, cùng với Hiệp hội Lòng Thương Xót, họ lên đường truyền giáo tại một khu vực nghèo ở miền bắc thành phố Santiago của Chile. Với tâm nguyện, dân hiến cho Chúa một khoảng thời gian trong cuộc đời để phục vụ giáo hội, để gặp Chúa nơi những người nghèo nhất. Trở về Pháp, họ đã kết hôn và xin Chúa hướng dẫn cuộc sống Ban cho họ lòng can đảm để phó thác chính mình cho thánh ý để người hướng dẫn họ đến nơi người muốn. Ngay sau khi kết hôn, họ đã thư vân với sứ vụ và được sai đi như gia đình truyền giáo. Họ làm chứng rằng, ngay cả với sự tính thác hoàn toàn, thật không dễ để mình đi theo kế hoạch Thiên Chúa dành cho mình. Cần cầu xin Chúa mỗi ngày để lặp lại lời thư vân với trọn tấm lòng. Họ làm chứng rằng, Chính Chúa đang chờ đợi chúng ta qua những người nghèo. Chính người nghèo là những người mà Chúa đã chọn Để truyền sự dịu dàng và tốt lành của người
2: Tiếp theo là chứng từ cảm động của anh Sebastián de Valle Người Tây Ban Nha Nhiều lần anh phải dừng lại giữa chừng Vì quá xúc động Anh lớn lên trong một gia đình công giáo bình dân Anh vẫn còn giữ kỷ niệm hạnh phúc với người bà Là người đã truyền đức tiên cho anh Và dạy anh cầu nguyện Và với người chú khi cùng nhau cưỡi ngựa Được học võ thuật Và được huấn luyện quân sự ở tuổi thiếu niên và thanh niên, anh nghĩ mình vượt trội hơn những người khác. Anh bắt đầu là một kẻ bạo lực, thường xuyên gây gỗ với mọi người. Những kẻ buôn bán ma túy trong khu phố đã chú ý đến anh và anh đã vào nhóm với họ lúc nào không hay. Ở tuổi 15, anh đã bỏ học và bắt đầu sử dụng ma túy. Ngay lập tức, anh thấy mình có thể kiếm tiền nhanh chóng và sống trong những thứ xa xỉ mà thế giới cung cấp cho anh. Tiệc tùng, xe máy, xe hơi hạng sang, phụ nữ, vân vân. Anh không nhận ra mình đang làm tổn thương chính mình và cho những người khác. Anh đã trở thành một người khác với những gì anh đã từng là. Anh không còn nhận ra chính mình nữa. Anh ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đến mức phạm một số tội và phải vào tù. Ngày đầu tiên trong tù, một tù nhân khác đã tước lấy chuỗi mân côi mà anh đang đeo trên cổ. ngay lúc đó anh cảm thấy Chúa đã bỏ rơi mình. Khi ra khỏi tù, anh muốn bỏ đời sống tội lỗi để sống một cuộc đời mới. Nhưng rồi với tiền của kiếm được trước đây, anh trở lại với đời sống tội lỗi hàng đêm. Rồi đại dịch đến bất ngờ, anh không có việc làm và phải sống trên đường phố. Và một linh mục đã giúp anh, đưa anh đến trung tâm dành cho người vô gia cư. Một nhóm cầu nguyện đến trung tâm hàng tuần để cầu nguyện với những người cư ngụ tại đây. Anh kể, tôi không biết phương pháp cầu nguyện bằng âm nhạc, nhưng dần dần với cách cầu nguyện đó, tôi cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa sau bao nhiêu năm. Một người bạn đã mời anh tham dự hội thảo đời sống trong Chúa Thánh Thần và từ đó cuộc đời của anh được biến đổi. Anh đã xưng tội trong ba tiếng đồng hồ với một linh mục và anh thật sự cảm thấy được yêu thương. Những ngày tiếp đó, anh luôn cảm thấy thật hạnh phúc mà không biết tại sao. Anh kể với những người bạn và họ nói anh bị điên. Sau đó anh tham dự khóa tĩnh tâm hành trình em để cầu nguyện. Trong cuộc tĩnh tâm này, anh đã hiểu Thiên Chúa yêu thương anh vượt xa mọi điều anh nghĩ. Mọi thứ đều có giá, trong khi tình yêu của Thiên Chúa là nhân không, vô điều kiện. Chúa Giêsu hàng sống, người đã cứu anh và ban cho anh đời sống mới. Và anh kết thúc, trong một thời gian tôi đã ăn xin để được sống, và hôm nay tôi là người khắc thực tình yêu và lòng thương xót của Chúa.
3: Theo Đức Tân Trè, Việc nghĩ rằng giữa những con phố này, thánh nhân đã sống tuổi trẻ bất an của mình, đã nhận được lời mời gọi sống theo phúc âm, theo nghĩa đen, là một bài học nền tảng cho chúng ta. Một mặt, sự thánh thiện của thánh nhân khiến chúng ta phải sợ hãi vì dường như không thể bắt chước giống ngài. Nhưng mặt khác, chúng ta cảm thấy bị thu hút bởi sự đơn sơ của tâm hồn và cuộc sống. Đức Thanh Cha nhận định, đó chính là sức hấp dẫn của chu Kitô, của tin mừng. Đó là những sự kiện của cuộc sống đáng giá hơn những bài giảng. Bài học tiếp theo Đức Thánh Cha chia sẻ cũng được gợi hứng từ cuộc đời của Thánh Francisco. Đức Thánh Cha nhắc lại câu chuyện thánh nhân và tu sĩ Massio khất thật trên đường sang pháp, chia tay nhau mỗi người một ngã, trong khi tu sĩ Massio cao to đẹp trai, xin được những khúc bánh mì ngon. Còn Francisco có dáng người nhỏ bé, trông như một kẻ lang thang, chỉ xin được một vài mẫu bánh mì cũ và cứng. Khi gặp lại nhau, nhìn thấy những miếng bánh tu sĩ Maceo xin được, trước sự ngạc nhiên của tu sĩ này, Thánh Francisco nói rằng chúng ta không xứng đáng với kho tàng to lớn này. Trả lời cho câu hỏi của tu sĩ Maceo, thưa cha Francisco, làm sao chúng ta có thể nói về một kho tàng mà ở đó nghèo đói quá và những thứ cần thiết cũng thiếu thốn như thế? thánh Cô trả lời đây chính là điều mà tôi coi là một kho tàng lớn vì chẳng có gì cả nhưng những gì chúng ta có được là do chúa quan phòng đấng đã ban cho chúng ta chiếc bánh này và đức thánh cha nói rằng giáo huấn của thánh Cô dành cho chúng ta là biết hài lòng với những gì mình có và chia sẻ nó với người khác
2: từ nhà nguyện posio cola đức thánh cha nói rằng đây là nơi thánh Cô thích cầu nguyện lâu giờ trong thinh lặng ngày lắng nghe chúa nghe điều người muốn nói. Chúng ta cũng đến đây để xin Chúa lắng nghe tiếng kêu của chúng ta và đến trợ giúp chúng ta. Ngài lưu ý rằng thiệt thòi đầu tiên mà người nghèo phải gánh chịu là về mặt tinh thần. Mang thức ăn thức uống cho họ là điều tốt, nhưng trên hết là dừng lại để trò chuyện với mọi người và đôi khi cầu nguyện cùng với họ. Cũng tại nhà nguyện Bosio Cola, Thánh Francisco đã đón nhận Thánh Clara và các anh em đầu tiên của ngài. Nhiều người nghèo đến với Ngài Ngài đón nhận họ như anh chị em Chia sẻ với họ mọi điều Từ điều này Đức Thánh Cha nhắc rằng Cách diễn tả theo tinh thần tiên mừng Mà chúng ta được mời gọi thực hiện Chính là đón tiếp Ngài nói đón tiếp có nghĩa là mở cửa Cửa nhà, cửa trái tim Cho người gõ cửa bước vào Và họ có thể cảm thấy thoải mái Không sợ hãi Nơi nào có cảm giác huynh đệ chân thành Ở đó cũng có kinh nghiệm chào đón chân thành và nhắc lại lời mẹ Teresa ta sự chào đón tốt nhất là nụ cười, Đức Thánh Cha nói. Chia sẻ nụ cười với những người khốn khó là điều tốt cho cả hai, cho mình và cho họ. Nụ cười là một biểu hiện của sự đồng cảm, của sự dịu dàng. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến một số điều rút ra từ cuộc gặp gỡ này. Trước hết là gặp gỡ đến với người khác với trái tim và đôi tay mở rộng. Chúng ta cần người khác. Ngay cả sự yếu đuối khi sống cùng nhau sẽ trở thành sức mạnh cải thiện thế giới Trước những bất công dưỡng dưng đổ lỗi cho người nghèo Đức Thánh Cha nói Đã đến lúc đáp lại tiếng nói của người nghèo Bởi vì những yêu cầu của họ đã quá lâu không được lắng nghe Đã đến lúc phải mở rộng tầm mắt để thấy được tình cảnh bất bình đẳng của bao nhiêu gia đình đang sống Đã đến lúc phải sắn tay áo lên để khôi phục lại nhân phẩm bằng cách tạo ra công ăn việc làm Đã đến lúc trở lại bị đánh động bởi thực tế của những đứa trẻ đói khác. Hãy ngừng bạo lực đối với phụ nữ. Đã đến lúc phải phá bỏ vòng vây của sự dẫn dương để khám phá lại vẻ đẹp của sự gặp gỡ và đối thoại.
3: Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thanh Cha mong ước cuộc gặp gỡ này mở rộng trái tim của tất cả chúng ta, để chúng ta luôn sẵn sàng đối với nhau biến sự yếu đuối của chúng ta thành sức mạnh giúp chúng ta tiếp tục hành trình cuộc sống biến cái nghèo của chúng ta thành sự phong phú để được chia sẻ và do đó cải thiện thế giới. Buổi gặp gỡ tiếp tục với giờ cầu nguyện. Sau bài đọc trích từ sách Công vụ Thông Đồ và đoạn tin mừng Thánh Mắc Cô, Đức Thánh Cha và Cộng đoàn đọc lời nguyện lấy cảm hứng từ các bản văn của mẹ Teresa Cancutta và Thánh francisco Lạy Chúa, xin làm cho chúng con xứng đáng phục vụ anh chị em của chúng con trên khắp thế giới những người sống và chết trong nghèo đói, xin ban cho họ ngày hôm nay qua bàn tay của chúng con lương thực hàng ngày và với tình yêu cảm thông của chúng con xin ban cho họ bình an và niềm vui. Và tiếp đến là lời kinh hòa bình của thánh Francisco. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù đức thánh cha mời tất cả cùng đọc kinh lại cha sau đó ngài đọc lời nguyện kết thúc và ban phép lành cho mọi người trước khi từ giả đức thánh cha đã bắt tay chào tất cả những người hiện diện
0: và đây là news tiếng Việt mục Chia sẻ lời
2: Chúa
1: Cha Đa Minh Vũ Duy Cường Chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 33 thường niên
4: Xin kính chào quý ông bà anh chị em Chúng ta đang sống trong tuần lễ cuối Của năm phục vụ Năm phục vụ sẽ được kết thúc Vào lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ để bước qua năm phụng vụ mới Khởi đầu bằng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng Tin mừng Chúa Nhật thứ 33 thường niên Hôm nay Thánh Marco thuộc lại cho chúng ta Lời tiên báo của Đức Giêsu về ngày cánh chung, Ngày cuối cùng của thế giới này Hay nói cách bình dân Gọi là ngày tận thế Đã từng có những đồn đoán Năm 2000 tận thế Thế mà Chúng ta vẫn đang sống sắp hết năm 2021 rồi. Đức Giê-xu không xác định ngày nào, năm mấy sẽ tận thế. Vì điều này, như chính Đức Giê-xu nói trong tin mừng, chỉ có Thiên Chúa Cha mới biết. Vâng, thương ông bà, anh chị em. Thay vì xác định khi nào tận thế để thỏa trí tò mò của con người, thì Đức Giê-xu tiên báo về những dấu hiệu báo trước ngày tận thế để người nghe sắp xếp và chỉnh đốn đời sống hiện tại của mình Đức Giêsu nói về ngày tận thế không với mục đích khiến người nghe sợ hãi Nhưng thuyết phục người nghe cần có sự chuẩn bị và sẵn sàng Để gặp gỡ khi Ngài đến lần thứ hai trong vinh quang và trong hạnh phúc viên mãn Ngày người đến phải là ngày của niềm vui thay vì sợ hãi vì người đến mang ơn cứu độ và đong đầy niềm tin và niềm hy vọng của mỗi chúng ta kia mà. đâu là những dấu hiệu của ngày tận thế mà Đức Giêsu tiên báo? Thánh Mác-cô thuật lại, Đức Giêsu nói, trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống, Và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển Chắc chắn chúng ta không hiểu những tiên báo này theo mặt chữ đen Càng không phân tích chúng theo cách tiếp cận của khoa học Vì ngôn ngữ của kinh thánh như chúng ta biết Không hoàn toàn là ngôn ngữ lịch sử, khoa học Mà là ngôn ngữ của mặc khải, của giáo huấn Thế nên chúng ta được mời gọi nhận ra sứ điệp đằng sau mặt chữ đen đó bản chất tự nhiên của mặt trời mặt trăng là chiếu sáng chỗ ở của các vì sao là ở trên vòm trời thế mà có một sự xáo trộn xảy ra trong những ngày cuối cùng của thế giới mặt trời thì tối tăm mặt trăng thì không còn ánh sáng các ngôi sao thì lao xuống mặt đất để ý một chút chúng ta cũng có thể thấy thế giới chúng ta đang sống hôm nay cũng đang xảy ra những xáo trộn Không nhỏ trên mọi phương diện Về tự nhiên Thì mẹ trái đất nơi cưu mang Và nuôi dưỡng sự sống Đang kêu cứu Ngay cả sự tuần hoàn của thời tiết Cũng bị xáo trộn Không còn mưa thuận gió hòa Như xưa nữa Về phương diện xã hội Và những tương quan con người Cũng có những dấu hiệu xáo trộn Trong gia đình Nơi học đường cũng như nơi chính trường Và chắc chắn, vấn đề đức tin và đời sống tôn giáo cũng không thể tránh khỏi những đạo lộn và khủng hoảng trong và ngoài giáo hội. Chúng ta vẫn thường nghe cụm từ dấu chỉ của thời đại. Lời Chúa hôm nay nói về dấu chỉ của Ngày Cánh chung Mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn vào trong thời đại của chúng ta. Gần hơn nữa là nhìn vào cộng đoàn đức tin hay cộng đoàn tu trì của chúng ta nhìn vào gia đình chúng ta và nhìn vào trong cuộc đời của chính mỗi chúng ta để nhận ra những dấu chỉ của ngày cánh chung của riêng mình. Nhận ra những mất trật tự hay những đảo lộn nơi đời sống của chính mình cũng như nơi thế giới như dấu chỉ của ngày cánh chung không phải để lo lắng, thất vọng hay hoảng sợ mà là để chuẩn bị và sẵn sàng cho cùng đích của đời mình. Với cái nhìn đó Người ta không bị rơi vào não trạng bi quan, tiêu cực, nhưng với thái độ phản tỉnh và ước ao hoán cải, Nhận ra những xáo trộn của thực tế cuộc sống để rồi chỉnh đốn và sắp xếp chúng lại. Để rồi mỗi người, mỗi vật được đặt để vào đúng vị trí và bản chất của nó. Trước hết là từ cấp độ cá nhân, rồi đến gia đình, sau đó lan ra cộng đoàn và xã hội. Một cách cụ thể, nếu những ai đang sống trong ơn gọi làm cha làm mẹ thì có sứ mạng dưỡng dục và trao ban sự sống của mình cho con cái, nơi chính đời sống của mình trong lời nói cũng như trong việc làm. Ngược lại, những người làm con cần diễn tả lòng biết ơn và sự thảo hiếu với các bậc sinh thành bằng việc đón nhận và sống những giá trị đức tin, những nhân đức mà mình được đón nhận. Từ tiền nhân Để rồi đến lượt mình Lại tiếp tục trao gửi lại cho thế hệ sau Và cứ thế cuộc sống tiếp diễn Những người đang sống trong ơn gọi Thánh Hiến cũng vậy Trong tư cách là những người môn đệ Bước theo Thầy giê Một cách triệt để Và sát gót Thầy mình hơn Với việc khấn giữ ba lời khuyên phúc âm Sứ mạng của họ Là tiếp nối những công việc của Thầy mình là tiếp tục làm cho ngọn lửa ngọn lửa của tình yêu của sự thật và sự sống mà chính thầy mang xuống mặt đất được lan tỏa và bùng cháy khắp nơi trên mặt đất này hay ít nhất ngọn lửa ấy cũng phải cháy lên nơi cộng đoàn và những nơi người môn đệ được gửi đến ngang qua chính cách sống của người tu sĩ qua việc họ thi hành sứ mạng hay chính sự hiện diện của họ như mặt trời, mặt trăng là để sửa ấm và chiếu sáng cho trái đất. Các vì sao cũng có những chức năng riêng của mình. Mỗi người được mời gọi nhìn lại ơn gọi và sứ mạng của chính mình. Liệu ánh sáng đức tin, hơi ấm của tình yêu thương và vẻ đẹp của niềm hy vọng có còn trong đời sống của mỗi chúng ta chăng? Hay nó đang bị lu mờ? Nếu ánh sáng của đức tin Tình yêu và niềm hy vọng bị lu mờ nơi đời sống của bất cứ ai Thì rõ ràng đó là dấu hiệu của cánh chung rồi Ngôi nhà mà không có ánh sáng đức tin và hơi ấm tình yêu Giữa những thành viên trong gia đình Thì sẽ không còn gọi là mái ấm nữa Gia đình đó đã đến ngày cánh chung Cũng vậy, cộng đoàn đời tu mà thiếu ánh sáng đức tin Đức ái và niềm hy vọng Giữa những anh chị em với nhau Thì không thể gọi là một cộng đoàn sống đời thánh hiến Mà chỉ là một nhóm những người sống chung với nhau mà thôi Hóa ra Nghĩ về ngày cánh chung Như ngày tương phùng giữa tạo hóa và tạo thành Giữa con người và đấng cứu độ Như là cơ hội Giúp chúng ta phản tỉnh lại Cùng đích và ý nghĩa đời mình Để sống mạnh mẽ và tích cực hơn Yêu thương hơn ngày hôm nay, tin hơn và hy vọng hơn vào ngày mai. Để rồi, dù cho ngày mai, tuần tới hay bất cứ khi nào Đức Giêsu đến, tôi cũng sẵn sàng nghênh đón người với sự hân hoan và niềm vui của ngày cứu độ. AMEN